0: y caballeros, ya lo saben, seré brevemente y si puedo breve. Bienvenidos una semana más a Hay un Lobo en la Habitación, en el que será el cuarto capítulo. Antes quería daros las gracias por el apoyo, las suscripciones y el seguimiento en los anteriores capítulos. y os recuerdo que si dais a like, que si apoyáis y seguís tanto en iVoox como en Apple Podcast como en Wanda, y también en Spotify, pues ayudáis a que sigamos creando contenido, a que tengamos más capítulos y que tengamos un mayor impulso para hacerlo. No os cuesta nada, os cuesta el instante de darle a like y de darle a la suscripción para que os lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos. Dicho esto, nos ponemos en situación y tras haber tenido a Chuso Jones, a Noah Igon y también al brillante Santi Cremades la semana pasada, que disfrutamos muchísimo, vamos con un capítulo nuevo y esta vez lo haremos lleno de magia. Les pongo en situación imaginen que crecen en Venezuela, imaginen que tienen el sueño de ser magos, imaginen que tienen todo difícil, que su infancia es difícil, que su adolescencia es difícil, que les encañonan a punta de pistola, que tienen que ir huyendo para formarse por toda Sudamérica, que cruzan el charco y vienen a España, que aquí a duras penas consiguen sitio, pero consiguen de pronto hacerse un hueco, triunfar, brillar y dar incluso el salto a Estados Unidos, a lo más alto del mundo del espectáculo. Les acabo de hacer spoiler, resumen y sinopsis un poquito, unos trazos de la historia que vamos a tener a continuación una historia de talento, de brillo y de superación absoluta yo damas y caballeros, no soy adorador de la magia de salón, de la magia de televisión de la magia como espectáculo pero sí de la magia que tienen las personas y por ello les presento encantado a nuestro próximo invitado Bienvenida, querida maga. Estamos aquí deseando exprimirte y conocer tu historia. ¿Cómo estás?
1: Pero qué recuerdos y qué flashbacks me acabas de traer a la mente, o sea, el McDonald's. McDonald's. No, y recuerda el momento exacto en el que nos conocimos, nos cruzamos, y lo, la primera frase que salió de tu boca fue que odio la magia.
0: <risa> Tengo vamos,
1: una... Yo soy maga, gracias, adiós. Sí, Pero sí. qué curioso, no sé qué, qué, qué viste... Que enseguida me conectaste con, con Ricardo. No, no recuerdo el nombre, pero para una entrevista en el canal. Este, pero yo digo, bueno, si no le gusta la magia, ¿por qué me está, me está poniendo en contacto con, con esta gente? Qué curioso. Curioso cómo pasan las cosas.
0: Pues sí, yo la conocí a ella, la vi. Eh, yo no me escondo. No me da miedo los haters y no me da miedo decirlo. A mí la magia eh, no me gusta. Normalmente los magos eh, es como... como... No me, no me llegan, pero a ella la vi y le vi, ¿sab ¿sabéis ese algo que dices? Eh, tiene algo, eh, puede ser una yo persona no sé atractiva, cuál. ese yo no sé cuál, puede ser una persona atractiva, inteligente, divertida y sin embargo no tener eso. Y ella tenía eso, y yo se lo vi, y yo además ese verano pues tuve la suerte que iba a tener un magazine y yo quería gente que molase mucho y que supiese ganarse a la gente y que tuviese esa chispa. Y ella la tenía, yo me acerqué y le dije oye, efectivamente, no me gusta la magia, pero tú me gustas. Y ahí empezamos, creo que nos hicimos eh, hate y amigos desde el minuto, el minuto cero. Y empezó a formar parte de nuestro equipo. Pero a mí me gustaría, Dania, que ya la gente, bueno... Te ha visto a nivel internacional el gothal en Estados Unidos, te ha visto en el gothal en España arrasando, arrasando totalmente. Pero vamos a empezar un poco con tu historia. Tú eres venezolana, cuéntanos venezolana. Cómo, cómo empieza esta historia, la tuya. Yo
1: soy de una ciudad que se llama Punto Fijo, esto queda en el estado Falcón, es una ciudad muy pequeñita, muy turística también, es una península. Eh, y siempre crecí al lado de la playa, ¿no? Con mis hermanos, este, con mis padres, bueno, mis padres estaban separados. Eh, cuando, tuve 10, cuando tenía 10 años, perdona eh, mi madre fallece y yo me refugié en mi habitación, o sea y descubrí la magia cuando vi un mago en la tele, y ese momento para mí fue como súper inolvidable porque me hizo sentir algo que probablemente muchos perdemos pero que queremos sentir muchas veces entonces para mí no era como que quiero seguir viendo magia, sino que era que quiero hacer magia para poder hacer que la gente pueda vivir esto, mis amigos viven esto, entonces empecé a inventarme trucos, porque bueno, yo no tenía, no había tienda de magia, no había eh, nada a la mano cerca, ¿no? Así que me puse a inventar, a crear, obviamente no hacía magia increíble, pero era como una manera de, para mí de jugar a ser maga. Más adelante sí empecé a comprar como pequeños trucos sencillos, básicos, que, que hacía en el colegio, que hacía mis amigos, y, y de repente un día, digo, fuera la magia, porque ya soy una adolescente, esto es para niños, y además nadie te dice, oye, bueno, nadie te dice, no, por lo menos en mi caso a mí nadie me dijo, Dania, si te gusta la magia, vamos a buscarte un profesor, o si lo quieres hacer a nivel profesional, o sea, eso no, no existía más bien, era, ay, mira, está la niña con sus cositas y tal. Y ya con 18 años, cuando estoy en la universidad, eh, conocí a un mago, porque yo trabajaba en una empresa de animaciones de eventos. De hecho, la empresa la monté junto a unas amigas. Eh, y allí vi un mago por primera vez, así, en plan, cara a cara. Era el único mago de la ciudad. Como ya sabes, en una ciudad tan pequeña, no había mago. Solo estaba él, que se, que se capacitó, digamos, o aprendió magia en Caracas, la capital, a ocho horas de nuestra ciudad. O sea, él viajaba ocho horas todos los fines de semana para estudiar. Eh, bueno, total que ya él estaba haciendo sus shows y necesitaba un asistente. Por supuesto, yo me le acerco y le comento que, oye, la magia a mí me fascina desde pequeña y me comenta, bueno, si quieres podemos probar, trabajar juntos y tal, y yo, perfecto, me parece genial. Y a partir de ahí, mira, olvídalo, descubrí que la magia era mi pasión, o sea, los primeros shows yo me quedaba como demasiado impactada yo no, y, te, y me tenía que despertar para poder hacer mi trabajo que era asistirle, pero yo me quedaba embobada así viéndolo y de repente volvía en mí y seguí haciendo lo que me tocaba. Luego, eh, él al ver mi interés por la magia, pues me regaló una baraja de cartas, me enseñó uno o dos trucos y eh, llegó un punto de que no me enseñó más.
0: <risa>
1: y, y allí yo, bueno, a esos dos que me enseñó, les saqué, los exprimí, o sea, los hacía todos los días en la universidad a todo el mundo. Y cuando ya él decidió que no me quería enseñar, porque, bueno, no, tal vez en ese momento no le interesaba enseñar,
0: un no revela este... sus trucos
1: Sí. y de allí me volví a punto fijo y no salí de mi habitación como por un mes ensayando, 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 ensayando. como si yo fuese a hacer un show que no, nadie me había contratado pero era como que ya eh, el bicho de la magia me picó, era una, una adicción, que empezaron digamos una baraja de cartas, una varita una... o sea cuatro cosas y así empecé en cumpleaños muy pequeñitos y luego esa maleta, porque todo lo reinvertía en magia, ¿no? Todo lo que hacía, lo iba a la tienda, compraba más cosas, la maleta se fue haciendo cada vez más grande, cada vez me llamaban para más shows, este, hasta que llegó un punto donde dije, vale, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿No? Lo estábamos comentando, o sea, llega un punto en el que que no te aburres, sino que dices, necesito más. Tu mente te lo pide, tu cuerpo te lo pide, tu creatividad te lo pide y gané un premio nacional en Venezuela, eso me dio la oportunidad de ir al latinoamericano en Chile eh, al cual tienes que ir si has ganado un nacional, o sea, puedes ir si has ganado un nacional y en Chile también gané un premio, entonces ya tenía el nacional y el latinoamericano y me empiezan a llamar de todas partes de Latinoamérica y yo digo wow, este era el camino, esto sí me gusta, y lo que hice, porque la situación de Venezuela, porque yo estaba creciendo, digamos, artísticamente porque me estaba nutriendo de conocimiento de experiencias, pero lo que estaba ocurriendo alrededor de mí, era totalmente distinto, o sea, mi país estaba viniendo abajo eh, cada día había menos comida en los supermercados, cada día había menos medicinas, eh, cada día algún amigo lo asaltaban en la calle. Entonces, llegó un punto en el que yo ya no podía comprarnos magia por la inflación abrupta y desorbitante que existía. Una baraja de cartas te podía costar 50 dólares. ¿sabes? <ríe> o sea, una baraja de cartas que, te cuesta, que normalmente cuesta 3, 3 euros, por ejemplo. Este, y dije, vale no puedo trabajar así, cómo voy a crecer ¿No? sí, más allá de todo lo demás porque en mi casa se iba a la luz por tres días no llegaba el agua este, eso a mí ya como que se acostumbra, ¿no? sin embargo lo que me, me apasionaba que era la magia y no me permitía crecer la situación, eso sí ya me desesperaba y era como que lo que me impulsaba a, a tomar la decisión de irme y yo, perfecto, me fui a la, a la agencia me compré el pasaje y ya, o sea, casi que el mismo día. Y le dije a mi papá, papá, ya me compré un pasaje, me voy a ir. Y mi papá, claro, se aguantó las lágrimas porque fue como un shock, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo te vas? Pero le dije, no, me voy tres meses. Creo que todos nos, nos fuimos con esa frase. Me voy unos meses y vuelvo. Es que solo voy a ir a ver. Y la mayoría nos quedamos.
0: Daniel, bueno, de Venezuela, cuando te has ido ya esos tres meses, te vas definitivamente. Y me dices que lo que te impulsa es que no te puedes refugiar donde tú te refugias, que es la, tu pasión, la magia. Pero ¿llegó algún momento, eh, aparte que tú, tu familia, llegases a temer por tu vida que tú dijeses eh, aquí no hay futuro? No, o no solamente no hay futuro, sino que no hay presente.
1: Mucho antes de la crisis como tal que, que todos conocemos, este, mucho antes de entrar al gobierno que está ahora, nosotros, a nosotros nos secuestraron. Eh, y esto fue algo que que evidentemente, bueno, yo tenía 13 años y me generó muchísimo miedo, y luego con el tiempo ya como que lo, lo normalizas, y hay tantos secuestros que se vuelve como algo rutinario del país. este Llegué a temer por mi vida, sí, cada vez que salía a la calle, o sea, cada vez que salía a la calle es como un ritual, o sea, te guardas el teléfono, puedes sacar nada, eh, tienes que estar muy pendiente, pero a mí eso ya estaba de segundo lugar, de primer lugar estaba el que yo necesitaba, necesitaba crecer, necesitaba, a nivel personal y a nivel eh, artístico, me estaba asfixiando, me estaba asfixiando, o sea, sí, yo me pude haber quedado porque mucha gente se quedó y mi familia se quedó porque de, de cierta manera se acostumbraron a la situación en la que se, se vivía o se vive en, en Venezuela, sin embargo, bueno, me movían muchas cosas. O sea, es como un paquete completo que me decía, vete ya. ¿Sabes? Como que si te obligan a irte, de cierta manera. Entonces, sí. Ya luego que sales, que sientes cierta tranquilidad, es que te das cuenta de, de lo que vale tu libertad, de lo que vale tu seguridad, de lo que vale la calidad de vida ¿no? que, que tienes. Y ahí es cuando dices, mmm, tal vez no volvería. Tal vez no volvería porque aquí me siento tranquila. Me sentía tan mal, o sea, tan mal que yo dije, vale, ok, esto ya tiene que acabar. Mira, reuní muy poquito, ¿vale? Porque estaba tra trabajando en vez. Este... <risa> 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 no sé, Por lo que veo, no Panamá, digo, Panamá, sí, Panamá sí. se parece ah,
0: bastante a España. <risa>
1: <risa> bueno, <risa> bastante. Bueno, este... Y entonces, claro, reuní muy poquito y dije, tengo que usar este dinero de forma inteligente voy y... a
0: comprar habichuelas mágicas
1: <risa> me compré cinco bichuelas no, eh, mira, yo llamo a mi hermano que siempre ha sido como mi guía mi guía en la toma de decisiones este, y le digo, oye, necesito ya irme de aquí porque necesito buscar más oportunidades o sea, quiero seguir creciendo y ya aquí me estanqué no como que Panamá me dio muchos amigos, muchas, o sea, bonitas experiencias, pero al mismo tiempo también me hizo crecer, eh, me hizo ser mucho más humilde porque tener que hacer magia en las calles, que te miren feo, que te rechacen, que te o sea, vivir todo eso, joder, nudo en la garganta hasta que ya se te va, pero es duro, es duro. Eh, y bueno, mi hermano me dijo, Dania, yo siempre te he visto en España. <ríe> y yo... Leo, es que España, España, España no, <risa> España no, es que España es muy lejos, o sea, ya aquí me siento súper mal de tenerlos, o sea, lejos, imagínate ya, allá del otro lado, el charco que es más caro viajar, que no sé qué, y en España que están todos los magos, los mejores magos del mundo, o sea, Juan Tamarí, eh, Jorge Blas, el mago pop, Jandro Piedra, y... bueno, vamos a ver, que tú te metes en Atrápalo, y hay 60 espectáculos de magia en Madrid cada día. 60. 60. O
0: sea,
1: 60. Y yo dije, no, España, ¿qué pinto yo allá? Entonces le dije, no, Leo, yo me voy a Estados Unidos. El sueño americano. Yo me voy a ir a Estados Unidos, sueño americano. Yo allá sé hablar inglés. La magia es súper comercial. O sea, tengo algunos contactos que me pueden echar una mano. Y me dijo, bueno, bueno, inténtalo, dale. ¿Y qué pasa? Que yo me hago mi cita de la visa americana, me voy a Venezuela a la cita presencial y la señora me dice su visa ha sido denegada. <risa> me negaron la bendita visa. Bueno, y es normal. Yo no tenía nada que me atara, digamos, a Venezuela. Yo no tenía ni, ni hijos, ni una casa que había comprado yo. Nada, ¿sabes? Y ellos buscan eso si no creen que te vas a ir a quedar. Y en mi caso era... Real. Bueno, me niegan la visa y claro, me quedo como que, ¿y ahora qué hago? Al día siguiente me roban todo. En Venezuela, en el 2015, a ver, sí, voy yo solamente a, a, a la cita de la visa, yo viví en Panamá, voy a la cita de la visa y a ver a mi familia. Y cuando me la niegan, al día siguiente, pues hay que con unos amigos magos también. Y iba yo en el coche y, me, y llegan dos tipos armados y nos apuntan y me dicen, dame las llaves o te matamos aquí mismo. Y yo así como que toma, toma. Me quitaron hasta las cartas de los bolsillos. Sí, ¿Te robaron
0: a punta de pistola las cartas? Sí. O sea, si necesitabas es que una te... metáfora más clara de tengo que irme de aquí, era esa absolutamente, ¿no?
1: Totalmente. O sea, esto yo no me lo esperaba. O sea, a ver, yo vuelvo a Venezuela para una cosa y me pasan mil cosas. Entre ellas que me, me, me roban a punta de pistola, que esto ya es robo normal, ya no roban con con cuchillos ni nada, no, 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 Se de la pistola directamente. Este, me amenazan con matarme, se llevan mi coche, se llevan todas mis cosas, incluyendo pasaporte, eh, dinero, tarjetas, etcétera, que allá no es tan fácil de re recuperarlos como aquí. Eh, yo estuve atrapada en Venezuela por un mes y medio, más o menos, y tuve que pagar también en negro a alguien para que me sacara un pasaporte nuevo. Eh, porque así es como se mueve tristemente mi país este, y bueno, eh, cuando conseguí el pasaporte le dije a mi papá, llévame al aeropuerto que me voy ya, o sea, me da igual para dónde y me volví otra vez a Panamá y estaba yo, pues vamos de caída, de caída pero desperté rápido desperté rápido porque dije, tengo que entonces ya si nos es Estados unidos porque no se dio vámonos pues España entonces claro, mi estrategia fue la misma que había usado antes, que era concursar. Entonces pregunté a unos amigos qué concursos habían en España, el más cercano. Uh -huh. Y el más cercano era el Congreso Mágico Nacional, o sea, el más importante del país, de la magia. El Nacional de Magia de España. Y yo digo, venga, va, sin miedo al éxito. <ríe> Me inscribí en la página con el dinero que había ahorrado, pagué la inscripción, que eran como 350 euros, pedí prestado para comprar el, completar para el pasaje, y, y aposté por eso, aposté ahí todo mi dinero allí, y me puse a ensayar como loca mi rutina, y ensayar, 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 porque dije, si voy a España, tengo que dar la talla. Total que viajé a España en el año 2016, a Granada, allí era, era el congreso, y hice mi, mi show, yo sentí que, o sea, estaba en la cima del mundo, o sea, de verdad me sentí tan, tan feliz de haber logrado llegar, este, y bueno, afortunadamente gané un premio nacional de magia con esta rutina. Eh, esto, digamos que me dio a conocer, ¿no? Sacó, saqué la cabeza en el mundo mágico de aquí, en los magolas Hola, soy yo una venezolana que está por aquí que ojo, y a mí las redes me gustaban y yo, alguna gente como que me conocía de las redes y tal, el ser mujer en el mundo de magos te recuerdan más, ¿no? este, y me gané un premio, y yo, yeah, ¡me lo gané! ¡qué orgullo! ¿no? ¿Qué? da la casualidad, Manu Reyes, que antes de ir a este congreso en Granada a mí me escribió un chico por Facebook y me dice, hola Dania, ¿vienes a Granada a concursar? Yo también eh, hay varios magos que vamos a alquilar un piso eh, nos vamos a quedar por si te interesa. Y yo le dije, por supuesto que me interesa. Guay. Cuando llego a Granada, que me quedo con este grupo de magos que yo nunca había visto en mi vida, resulta que estos magos eran Matute Chen, Javi, el mago Javi de Bullas, o sea, eran todos murcianos.
0: Siempre estamos ahí, siempre estamos ahí molestando.
1: Eran todos murcianos. Y yo ni sabía que era Murcia, pero yo qué mago que son todos. Ok, entonces... ¿Y ahora lo sabes, Dania?
0: ¿Ahora sabes qué es Murcia? Si tuvieses que explicarla...
1: ¿Qué? Soy murciana. <risa> <risa> Murcia es el bando de la huerta y punto.
0: El bando vale. de la huerta y punto. Tenemos titular.
1: <risa> Mira, Manu, me regreso a Panamá. Y como a las dos o tres semanas de haberme regresado a Panamá, me llaman unos señores y me dicen oye, estamos organizando un festival y te queremos traer, te queremos contratar yo, qué guay, qué festival es. Y me dicen, es el Festival de Magia Internacional. Y yo, guau, wow, Festival de Magia Internacional. De Murcia. <risa> y yo, no me lo puedo creer. De sí, Murcia. Dale. No, no, no. O sea, una locura. Conocí a murcianos y ahora me contratan a un festival en Murcia. Esto es el destino. Llamo a mis amigos Matute, Javi, toda esta peña. Y les digo, oye, que voy a hacer el festival en Murcia. Qué guay, Dani. No. Oye, que me voy a quedar unos meses, a ver quién me, quién me hace un hueco en su casa, <risa> porque quiero probar suerte. Y claro, los magos súper receptivos, me abrieron las puertas, me dieron 20, y ya yo iba como con, con una gente esperándome, ¿sabes? No venía como a la deriva. Tenía, los acabo de conocer, sí, compartimos poco, pero ya somos magos y es como que ya tenemos como algo en común. Eh, y es lo bonito de la magia. Eh, llego a Murcia, hago el festival y me quedé en Murcia seis meses. <risa> Bueno. Mira, llegué, llegué en la mejor época, Semana Santa, el bando de la huerta, el entierro de la sardina. Bueno, yo creo que en el verano que hicimos el programa, sí. todo se dio perfectamente.
0: Qué maravilla. Y estás allí y tardas esos seis, esos seis meses porque tú tienes un don, lo hemos hablado antes, que llevamos tiempo sin hablar tuyo, y, y a la vez tienes una, una maldición que es esa creatividad esa, 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 ese hambre de hacer cosas, de, de crear de empezar proyectos pero eso a la vez hace que estés siempre pensando en el próximo lugar hay, hay una descripción muy buena que dice que exceso de pasado es melancolía y exceso de futuro es ansiedad y deberíamos quizá que, quedarnos ahí en medio para poder disfrutar, pero los que tenemos ese, esas ganas, esa cabeza siempre dando 5.000 vueltas por segundo nos pasa eso y a ti te pasa especialmente porque eh, Murcia, a los seis meses, aunque estabas muy a gusto, habías conocido mucha gente, tenías un sitio, tenías espectáculos enseguida te llamo a Madrid y ahora mismo en Madrid estás más o menos en, en la misma situación pero vamos a seguir el viaje haces ese programa que lo, que lo pasamos te
1: haciendo que te contaba la película entera tú me interrumpes cuando quieras vale si ya
0: a mí me encanta eres una narradora buenísima estamos en Murcia yo me acuerdo vamos a otra escena yo voy contigo en el coche porque vamos a grabar tenemos el programa y me cuentas que, que estabas con Got Talent España, Got Talent España el programa mítico con Risto, con el resto del jurado, no sé quiénes estaban en ese momento.
1: Era Edurne, Eva H y Jorge Javier.
0: Efectivamente, Era efectivamente. Y tú llegas allí y yo lo tenía clarísimo. O sea, yo tenía clarísimo que tu, que tu background, tu historia detrás y tu habilidad y tu forma de narrar que tenías una gran... Yo, eh, me van a perdonar los compañeros, pero yo tenía un programa en el que había varios reporteros, estábamos allí, pero tú que eras colaboradora, que eras maga y que no eras periodista, eras la mejor comunicadora, con diferencia.
1: Cuando me lo dijiste, tú no sabes lo, lo mucho que hizo por mí y por mi seguridad, porque cuando estás en un país ajeno al tuyo, y, y bueno, yo tenía, a ver, yo tenía 28 años, pero yo me sentía una niña, ¿sabes? Sí. Y estaba en España donde... Nos, me sentía muy, muy poquito mucho menos que el resto, entonces que tú me hayas dicho eso, para mí fue como un, bueno, gracias, ahora ya me puedo, o sea, me siento más segura de lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? porque alguien de aquí pues ha valorado algo que, que yo tengo, así que bueno, nada, eso lo agradezco, y antes, y antes de contarle, no sé si te acuerdas eh, yo fui a otro casting que se llama, de un programa que se llama Pura Magia, que era la primera edición
0: me lo contaste, lo recuerdo
1: Voy a este casting y eh, quedé seleccionada. Me llaman y me dicen, pásanos tu número de la seguridad social, te vamos a contratar porque daban de alta. Y yo así como que, ¿el número de qué? No, es... yo no tengo papel. Aquí. O sea, yo estaba como turista realmente. O sea, no tenía permiso de trabajo. Entonces eh, me dijeron que no si no tenía permiso no me podían contratar. Y yo pensaba que ese era el fin de mi carrera. O sea, ya, perdí la oportunidad de mi vida hasta que llegué, me fui a extranjería le hice magia a la jefa de extranjería a todo, para ver si hablaron con la producción directamente, y que no bueno, hubo manera de, de yo poder hacer este programa, y, y digo, wow cómo todo pasa por algo, es que parece súper trillado, pero de verdad es que Got Talent para mí fue la oportunidad que tenía que, que ser, ¿me entiendes? o sea, y a la semana me llaman de Got Talent y me dicen, ¿quieres audicionar? y lo primero que les dije, no tengo papeles y me dice, no pasa nada, esto es un casting abierto, aquí no vamos de alta. Y ya, bueno, entonces sí. Y allí fue que, que me preparé, que yo no sabía qué iba a hacer, que esta era otra cosa, o sea, qué llevo a Gotale, ¿no? Tengo una oportunidad para demostrar quién soy, mi magia, mi habilidad, mi o sea, era complicado, porque hay gente que, bueno, sí, sé que tengo una historia que les puede gustar, pero la magia, ajá, la... también hay que demostrar lo que sabes hacer, efectivamente. Y lo que hice fue juntarlo todo.
0: Yo os recomiendo os recomiendo ahora mismo, eh, cuando acabéis de escuchar la entrevista, que vayáis a YouTube o a las redes sociales de Dania. Dania, Dania Díaz, la buscáis en Instagram o en Facebook y veis ese momento, porque yo cuando lo vi, cuando ella me lo contó sin haberlo visto, solamente imaginándolo... El escenario de Goztal en gigantesco, su forma de narrar y contar muy emotiva, su forma de transmitir con las cartas que ella habla otro idioma diferente cuando está con, con sus elementos mágicos, su control del escenario y de su propia historia y, sa y sabiendo que la carga emotiva, sin prostituirlo, ojo, sin prostituirlo, porque ella trató su historia con todo el respeto y cariño del mundo, fue lo que le consiguió ese momento mágico que yo creo que se quedó todo el mundo impactado, tus redes sociales explotaron y bueno, cuéntanos, porque tú lo viviste ahí en primera persona, imagino que tiene que claro, ser una yo, adrenalina y una emoción.
1: Yo, yo vine a hacer el casting, pero no era, no era en vivo, era grabado. Y yo no sabía cuándo se iba a emitir. Sin embargo, yo lo único que sabía era que yo quería estar en Madrid cuando eso se emitiera. Entonces, empecé a, a sembrar semillitas aquí en Madrid y sale la oportunidad de trabajar en un, en un teatro que se llama Oplatina, donde estaba haciendo mi show para niños, Abrecadania. Y yo viajaba todos los fines de semana desde Murcia a Madrid en autobús para, bueno, tú lo sabes, que algunas me habrás llevado a la estación, a hacer ese show que a veces se cancelaba y yo perdía todo lo que había invertido. O a veces llevan solo 10 personas, ¿sabes? Eh, era también verano, yo era mi primera experiencia en un teatro, entonces allí pues yo decía, Dania, es una inversión, sigue, 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 sigue. Y venía todos los fines de semana, todos los fines de semana, desde Murcia a Madrid, hasta que llegó un punto en el que dije, me voy a ir a Madrid, ya está, voy a seguir allí, voy a seguir en este teatro, voy a empezar a buscar más cosas, ¿no? Y, y poco a poco empezaron a, a darse las cosas, también con ayuda de mucha gente de aquí, eh, que, me, que me dio casa, me dio comida, me, o sea, me tenía ahí bien, bien, bien cuidada. Cuando llega diciembre, ya el teatro empieza a moverse mucho más. Mi show empieza a agarrar vuelo. Pero en enero emiten el programa. Y a partir de allí fue la locura total. O sea, tuvimos que abrir más funciones. Entonces yo ya estaba haciendo cuatro funciones cada fin de semana y se llenaban todas. Y para mí era como, ah. O sea, venían 10 personas hace dos meses.
0: Y el número <risa> y era el mismo.
1: El mismo show. El mismo show. <risa> y había gente que se quedaba afuera solo, o sea, no, no podían comprar entrada porque estaba, se, se llenaba lo que sea, y era solo para conocerme o hacerse una foto conmigo, y eso para o sea, fue, me cambió la vida de repente y, yo, y en otro país, o sea, que me paso y allí, pues nada eh, conocí muchísima gente fue una experiencia muy, muy bonita muy gratificante, pero al mismo tiempo abrumadora, o sea no te puedo explicar yo estaba como intentando digerirlo todo muy rápido y lo hice, pero me costó, porque ahora ya había hecho la audición, la gente me puso como en un pedestal, y ahora venía la semifinal, y era como, ¿cómo supero yo esto que yo acabo de hacer? Si esto lo hice en plan una noche de inspirada, o sea, ¿cómo hago para superarlo? Entonces, bueno, dándole vueltas al coco a la cabeza, pues se me ocurrió hacer, digamos, la segunda parte de la historia, que que era la parte positiva porque para mí, claro, la historia a mucha gente le pareció muy emotiva le pareció también nostálgica, pero yo quería demostrar que, oye, todo esto que me pasó me ayudó para esto ¿no? o sea, entonces gracias a esta experiencia, valoro mucho más todo ¿sabes? y, y después de allí, bueno, otro pase de oro, otra explosión en las redes etcétera, etcétera pero venía la final Ay, 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 la final, madre mía. Y dije, como, como ya me conoces, quiero arriesgar, no quiero ir a lo seguro, este, quiero mostrar otra faceta de mí. Entonces cambié las cartas por magia en el escenario. Cosa que pues, no le gustó al jurado, no conectó. Ellos esperaban como lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y si algo yo tenía muy claro es que yo siempre hago las cosas por, por mi intuición y me dejo llevar por lo que realmente a mí me apetece hacer. Eh, yo no iba a ganar ese programa valiéndome de la situación que estaba pasando en mi país. Eso era lo único que yo tenía claro, ¿me entiendes? Entonces, la Lo, podía, lo es... podías haber
0: hecho. Sa sabes que si llegas a repetir la fórmula, lo hubieses hecho, ¿verdad? Estaba todo encaminado a, a que se hiciese. Todo un...
1: encaminado.
0: Además, te convertiste en un símbolo en Venezuela, ¿no? La, la chica que en España cuenta su historia emocionada a todo el mundo. Imagino que en Venezuela te llegarían miles de mensajes.
1: No te puedo explicar. Mi familia, que estaba allá, o sea la gente que llegaba a la casa a saludar, a decir, a comentar que tu hija, que tu nieta, que tu sobrina, que no sé qué, mi primo me decía, Dania, eres como el Mesías aquí. O sea, todo, el mundo, todo el mundo te sigue, todo el mundo te ama, y yo, guau, wow, este, muy fuerte, ¿no? El, el, el vivirlo desde afuera, o sea, cuando te vas, entonces ese cariño y tal, no estás allí, pero bueno. Este. ¿Qué estaba diciendo?
0: Estabas en la final, además, cuéntanos porque esa, esa final tuvo unos invitados brutales, ¿no? En
1: la semi, no, en la, la semi, semi?
0: Sí.
1: estuvo mi papá y mi hermano. Y en la final es verdad, mi papá, mi hermano, mi hermanita y la mamá de mi hermanita. No perdona. Ah, ya no me acuerdo. <risa> Madre mía, están los, los pensamientos mezclados, los, sí. los recuerdos mezclados. Pero sí, estaba, estaba mi hermano mayor y en la semi, claro, sí, 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 ya lo recuerdo, y bueno, nada, no, o sea, fue, fue como, bueno, se acabó, ya está, o sea, no, no gané, pero sí pude haber usado esto, pero en ese momento, mira ni se me pasaba por la cabeza hacerlo, o sea, ni, creo que ni que alguien me hubiera dicho, oye, Dani, si tú haces esto, puedes ganar, no, no está en mí, o sea, no está, ni, ni estaba, ni creo que estará, um, y yo simplemente hice lo que yo quería transmitir y lo que yo quería mostrar, que era otra faceta de mi magia, porque hacía magia yo de, mucho, de muchos tipos, no solo cartas. Y bueno, eh, salió de allí bastante triste, evidentemente, bastante dolida, porque no entendía cómo no, lo habían, no le había llegado, ¿no? Esta historia que también era bastante emotiva y que para mí significaba mucho. Luego en las redes... Bueno, bueno, o sea, eh, mensajes negativos, insultos, o sea, una locura. Wow. Entonces, cuanto más seguidores, más comentarios. Y, y allí wow. ya dije, no, quiero más esto, no, no quiero más esto, esto no vale la pena.
0: No lo sabía que te había, que te había ocurrido eso en redes. ¿Tuviste hate? Por claro, hacer, porque tú, por... imagínate,
1: sobre todo los venezolanos, ¿sabes? Que como que habían puesto todas sus feyes, pero como si yo iba a arreglar el país ganando programas, ¿sabes? O sea, pusieron tanta esperanza, tanta fe, y yo en cierta parte entiendo que yo en ese momento era como un símbolo de esperanza, ¿no? De que, de que sí se puede triunfar afuera, sí se puede conseguir lo que quieres, ¿no? Sí, sí, al emigrar. Este, y bueno, yo entiendo que esa decepción se ha transformado en rabia, esa rabia en comentarios, y bueno, se desahogaron conmigo. Pero también recibí miles de comentarios de amor, por supuesto, de, de eres nuestra ganadora sentimental, que te apoyamos, etcétera, pero sí que recibí, no había vivido yo el, el hate en masa. <risa> o sea, y para mí era algo muy nuevo, y yo me, me costó mucho, mucho superarlo, digerirlo, y bueno. Eh, luego...
0: ¿Cuánto, en, esos que, ¿En esos momentos tú tenías... Eh como ahora, cientos de miles de seguidores, me gustaría que tocásemos ese tema un poco, Dania, porque estamos ahora mismo en la época de, de la enfermedad de las redes sociales y tenemos eh, la palabra yo creo que es prostitución, prostitución de la creatividad, de, de tu vida privada, prostitución de la imagen, obsesión por todo al final y, y vivimos pendientes de que de que nuestro perfil sea mejor que nuestra vida. ¿no? Nos importa casi, casi más eso y tenemos una vida mediocre detrás de un perfil que intenta, que intenta engañar o, o brillar más de, de lo que vivimos nosotros. Tú que has vivido los dos extremos, el bueno, el malo, que tienes una influencia gigante que te sigue mucha gente, ¿cómo lo vives cómo lo esto? ¿Cómo lo defines tú? Yo, o sea, es que,
1: es que han sido muchas las etapas por las que he pasado en redes. Este, etapas donde sí me sentía súper culpable, que me decía, ¿por qué hice esto? ¿por qué no hice lo que ellos esperaban? ¿Por qué no? o sea Realmente les estaba dando la razón, ¿no? Y, y luego la siguiente etapa es que me la suda. O sea, esta gente no me conoce, no sabe lo que, lo que me ha costado llegar hasta aquí, no sabe por qué hice lo que hice. Y luego está la etapa más neutra donde quizás metes todo como bajo la alfombrita, y dice bueno, ya, esto no me afecta, pero realmente sí te afecta. Entonces yo en este caso lo que hice fue buscar ayuda profesional. No solo para esta área de mi vida que pasó un tiempo, ¿eh? Pasó un tiempo. Sí me hizo mucho más, o sea, la piel mucho más gruesa porque luego me llaman, o sea, enseguida que termino España Gotales, me llaman para Américas Gotales. O sea, me dicen, wow. Dania, te queremos en el, en el programa sí o sí. No, no tienes que pasar ningún filtro, tú vas directamente al casting grabado, que está no le pasa a todo el mundo. Alucinante. Y yo lo que le dije fue: ni loca, yo no voy para allá, no quiero más concursos, yo esto no, no, no y no. Además, no tenía papeles para viajar. Bueno, en fin, que, que pasan un, tía, un año y me siguen insistiendo. En un año yo resuelvo los mis papeles, pero en un año yo me siento como es otra Dania, una Dania súper renovada, súper más segura, más confiada. Este, y, les y me llaman de paso para un especial, y yo digo el timing perfecto, porque me llaman para The Champions, y ya allí no sentía la, la presión
0: de Champions que estar... era como de, de los mejores de, de las sí. diferentes ediciones del mundo, ¿no?
1: del mundo, exacto Qué entonces bueno. yo dije, bueno, ya estar aquí es un logro por favor no, 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 no quiero ataque porque ellos me querían para el casting normal en un principio, y a ese no fui, luego me llamaron para el otro y dije, vale, a este voy a ir porque a estar allí ya para mí es un honor, es un logro y bueno, hice ese, y luego de Américas Gotales, eh, fue que yo, pues decido buscar un profesional que me ayude a transitar todo esto que viví, que de repente no supe cómo gestionar, simplemente, bueno, con las herramientas que medio sabía y y empecé a entenderlo, empecé a, a trabajarlo y, bueno, lo sigo trabajando, evidentemente. O sea, descubres muchas cosas de ti. Yo creo que la terapia de ir a un psicólogo es autoconocimiento y es algo que te permite a ti ser mejor cada día, conocerte, descubrirte y poder todos estos mensajes. O sea, te pueden mandar 8000 mensajes de hate y ¿sabes? tener las herramientas para poderlo, ¿sabes? Controlar, afrontar.
0: Es increíble, has mencionado el, el American God Talent. Eh, yo, es que esa imagen no, no me la puedo quitar. De hecho, lo he, visto, lo he visto hace un rato, antes de empezar la entrevista para recordarlo. Y te he visto ahí, al lado de Simon Cowell. Al lado de Terry Cruz. Eh, o sea, Terry Cruz, que lo ha visto en las pelis de Stallone, de Schwarzenegger, con los mercenarios representando ahí, por cierto, menudo armario de tío. Y luego te veo ahí con Alexia también, con Howie, creo recordar. Howie. Y Howie va y te afirma que es eh, lo mejor que ha visto en su vida. En el American Got Talent, en la cuna del mundo del espectáculo, te dice eso, tú hablando en un perfecto inglés con un vestido. Yo creo que en ese momento, tu cerebro, tú eres incapaz de procesar eh, lo que estabas viviendo. Tiene que ser increíble.
1: Todo parece de mentira. O sea, en el momento todo parece que estás en otra dimensión. <risa> y luego más cuando lo ves. O sea, cuando lo ves editado, montado, ¿no? La magia de la tele. que tú dices, esta soy yo, esto lo hice <risa> yo, ¿no? Yo estaba parada allí, enfrente de esta gente. Y, y es como que entro en trance, ¿sabes? Antes de actuar sí estoy nerviosísima, pero cuando doy el paso al escenario y empiezo a hablar, entro como en un trance que, <risa> que, que no sé, se apoderan de mí una Dania como súper segura, súper no sé, feliz, confiada y, y hace lo que le gusta hacer realmente porque lo hago con la emoción de, miren lo que va a pasar espérense que no han visto nada espérate, como que con esa, esa misma niña que quiere hacer sentir la sensación de asombro ¿no? al resto, entonces me voy con esa energía de que espérense, espérense que no he terminado, ya va, ajá, pero luego hay una foto, busca la foto, busca la carta, busca no sé qué.
0: Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos porque me pareció muy chulo ese de, lo, de, lo, de los más espectaculares que, que he visto. Te plantas allí delante en perfecto inglés y te enfrentas al jurado, que al jurado todo el mundo, además con Simon ahí, que todo el mundo le tiene mucho miedo. Eh, pero que
1: Es el, el que creó el programa, básicamente.
0: Es, es el creador y te plantas ahí delante de ellos y haces lo que hace muy poca gente, porque normalmente actúa pero claro, cuando ya tienes que tener en cuenta el factor de que vas a implicar al propio jurado, ahí hay un momento, imagino, que muy delicado y encima siendo quienes son. Nárralo tú, claro. por favor, nárralo.
1: es germofóbico, se llama, de, de fobia a los, a los gérmenes.
0: Ah, no lo sabía, este, como Howard Hughes, le, sí, sí. Ostras, pues te aproximas sí. ¿sí a ver. Bueno, cuéntalo, cuéntalo, ¿cómo fue?
1: Yo ni sé, o sea, de verdad, yo ni lo pensé en el momento. No me acuerdo <risa> muy bien. Pero eh, sí, yo recuerdo que, bueno, nos vamos a hacer una foto. Eh, te haces un selfie con ellos. Sí. sí, un selfie. Howie sacaron su teléfono y yo me puse ahí. Yo estaba pensando que esta va a ser la foto que me va a quedar para siempre. Así que wow. que todos salgamos bien, que todos salgamos, ¿vale? Yo estaba como en modo, modo show. Además, yo tenía ya o sea, a ver, yo tengo 13 años haciendo magia y, y tengo cierto control de los espectadores o del público entonces yo por esa parte creo que voy bastante confiada y sé improvisar y además es un idioma que dominaba ¿me entiendes? entonces por esa parte ya iba, iba tranquila este, ya el resto era que controlar los nervios porque claro, yo hago magia de cerca y mis manos esto de toda la vida me tiemblan cuando estoy muy nerviosa entonces era respirar, controlar y, y que la magia pasara muy cerquita de ellos, y eso creo que fue lo que más les impactó, que, que, que lo vieron aquí, o sea, aquí <ríe> muy muy cerca, a Simon le gustó dijo, esto fue magia dentro a, sí, a, sí. A, a, a de mis ojos o sea esto fue realmente magia, y también el comentario de Howie que habló sobre el tema recuerdos, porque su madre también tenía amnesia o algo así, y, y fue realmente fue muy emotivo para ellos y, y nada, ¿qué, ¿qué te puedo decir? <ríe> o sea, yo no bueno, eh,
0: eh, te haces un selfie con ellos, eh, haces todo Ajá. el speech, haces toda la magia, haces todo. Y, ellos, y final... se trataba era magia de cartas. Y en sí. ese momento, cuando les estás diciendo, hoy es la carta, le, les dices. Sí, yo,
1: yo aparezco la carta sí. que ya habían elegido. Y luego digo, un momento, porque mucho antes de yo empezar a hacer esta magia, mucho antes de que se eligiera la carta. Nos habíamos hecho una foto, ¿se acuerdan? ¿No? Hablando de recuerdos, quiero que busques esa foto. Quiero que busques ese momento y tal. Entonces saca el móvil. Y claro, cuando hace el Zoom, que ven la carta en la foto, el público, o sea, el primero el jurado se queda como en shock porque no se lo espera para nada. Pero luego el público se volvió loco, loco, loco de remate. Estaba mi hermano también y su esposa en el público.
0: ¿Qué y fuere. fue como, yes. ¿Sí? Ahora... Un
1: momento inolvidable.
0: Es que tantas no falle... variables ahí que podían salir mal y salió todo perfectísimo. ¡Qué maravilla! No ¡Un píxel. solo píxel! Un píxel que estuviese mal, no se ve la carta, se desenfoca. ¡Qué maravilla!
1: Esto, bueno, hay mucho ensayo también. América es <risa> Lo tienen todo tan medido, tan medido, que es muy difícil que algo falle. Pero, pero bueno, nada. Llegué a la semifinal. Eh, tenía un número preparado para la final que no bueno, pude hacer, <risa> espero poder hacer algún día, si me invitan, así como artista invitada, ojalá, este... pero no, fue una experiencia increíble, además está rodeada de tantos artistas, o sea, a nivel internacional, que han ganado otros Got Talent, porque yo no gané el Got Talent de aquí, pero aún así me llamaron, ya yo... habían ganadores de otros Got Talent, de otras ediciones de, de distintos países.
0: Porque tienes y eso. Como tienes eso, da igual que no tengas la credencial de haberlo ganado.
1: no Y de paso distintas ramas, ¿sabes? Qué fuerte. Sí. No, no, no. Yo, yo a veces flipo con todo lo que me ha dado la magia y hasta dónde me ha llevado, ¿no? Este, Qué
0: maravilla.
1: Y, y, y para mí la magia es tan agradecida, es tan agradecida. O sea, tú lo que le dedicas a la magia te lo devuelve triplicado, sin duda alguna.
0: Y... Este inmenso viaje, has llegado, has llegado a, a, al, al Prime, o sea, eh, más que Got en Estados Unidos, ignoro si existe algún programa o algo más dentro de la magia, a no ser que protagonices un, una película de Hollywood, eh, creo que no se puede conseguir más. Llegas a ese Prime, has tocado ahí las estrellas, te han dicho que es lo mejor que han visto en su vida, un jurado hiper exigente que está acostumbrado a ver millones de personas donde se hace el espectáculo, la magia se, se, se fabrica allí. De hecho, yo estoy convencido de que Estados Unidos, si no fuese por Hollywood, lo veríamos todos como, como el, tirano, el tirano que es, que, que es un país que queremos mucho por todo lo que nos venden ellos con el cine, pero en realidad, ¿qué, qué vamos a contarle al resto del mundo?
1: Sí. Sin embargo, ¿vuelves?
0: Est estás en Madrid y imagino que esa adrenalina que vives ahí vuelves una cabeza como la tuya que siempre está buscando proyectos y cosas ¿cómo estás ahora? ¿tienes ahí esa, esa ansiedad del futuro de, de la que hablamos?
1: sí siempre, bueno, a ver a, al final yo creo que, como te digo tengo unos días en los que estoy más en el futuro otros días estoy más en el pasado y otros días estoy más en el presente creo que es un balance que bueno, que me ayuda a mantenerme un poco cuerda este, yo cuando llegué de Got Talent, de América Got Talent, yo dije, tengo ya que sacar un show en esta línea, que es lo que realmente me está llenando el, el, el alma artístico, ¿no? O sea, no solo hacer magia para sorprender, sino también que la gente se lleve algo, que la gente se vaya inspirada, motivada, con ganas de hacer cosas por, por sí mismo, por sus vidas, por... y dije, wow, o sea, tiene un poder la magia, ¿no? Y, y empecé a sacar este show que es La Maga, eh, que es un show autobiográfico donde hablo de toda esta experiencia que te he contado, pero con magia, claro. Eh, y la verdad es que fue súper bien, funcionó increíble. Eh, luego estuve en el festival de Jorge de, del Prise de Jorge Blas, y luego la pandemia, y nos encierran. Eso Después es. de la pandemia, bueno, cuando está medio acabando la pandemia, o sea, seis, no, no ya ni me acuerdo, sí, era como en julio por allí. Este, me llaman de Italia, tú sí que vales, entonces me voy a Italia, no había ni un turista, pero me pude hacer fotos. Este, y hago la historia con cartas en italiano, que yo no hablo italiano. No pero parlo italiano,
0: Dania, dai.
1: No, no parlo italiano, me llamo Dania, sono maga, vengo del Venezuela. Y me la aprendí completa para hacerla en italiano y para mí me hizo mucha ilusión. Este, y luego me llaman de Fulos, que es un programa de Las Vegas, eh, que es con Penny Teller, dos grandes magos de allá, y... Me, me, pre me preguntan si quiero participar y me dicen: ¿Queremos que hagas la historia con cartas? Y yo les dije: No, <risa> no, porque este programa, el juego es que hay que engañarles a Penny Taylor y yo quiero engañarles. Así que yo voy a llevar algo original y voy a intentar engañarles. Y me creé una rutina, un número que es original mío, eh, que habla sobre el hilo rojo del destino. Lo grabamos a distancia porque el tema COVID, ¿no? Pero aún así, pues estuve en el programa y conseguí engañarles. Conseguí ganar el trofeo de fulos que para mí era como ya un reto personal a nivel magos. Esto es como que, que, que hayas engañado en ese programa, es como bien, bien. Y, y nada, al sol de hoy sigo haciendo mi show, eh, sigo haciendo también eventos privados que me piden muchas historias con cartas, para bodas, para empresas. Es algo que, que me creativamente me mantiene activa, o sea, que te pidan una historia de algo en específico, eso me, me da mucho juego para yo crear cosas nuevas y me mantiene fresca. Eh, por otro lado, pues quiero hacer muchísimas cosas más, ya estoy en un punto de, de que, ok, siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué inventamos? Otro show, venga, otro show. Eh, vamos a sentarnos a crear el guión, la historia, no sé qué, la magia. Eh, quiero también sacar un curso online de magia. Eh, Estoy también con el tema del libro, o sea, muchas cosas estoy como metiéndole tiempo, energía y, y la que salga primero, pues guay. Como siempre lo he hecho, creo, que siempre he puesto como energía en varias cosas y la que se da, esa, bueno, enfo nos enfocamos aquí y así vamos. Pero si no, podemos estar quietos, ¿eh?
0: Me has hecho pensar ahora mismo, la verdad que no, creo que no lo he contado nunca y, y es algo que me pasó hace, hace unos meses, Tuve por primera vez en mi vida parálisis del sueño. No sé si te ha pasado alguna vez.
1: Que te quedas así en Te, o queda, sea, que despiertas, no te
0: despiertas, pero no, es como si fuese una pesadilla, no te puedes mover. Estás en tu no me cama...
1: No, nunca, es horrible.
0: Sí, es muy desagradable. Estás en tu cama y cuando, y cuando tienes la cabeza que te da tantas vueltas, además vienes de, de soñar o de tener una pesadilla, no recuerdo exactamente qué había tenido, pero claro, la cabeza te da mil vueltas y tu cuerpo no se puede mover y, y crees que estás despierto. Crees, no, es, es, estás consciente, estás viendo tu habitación. Y me dio por pensar, eh, en ese momento, un instante se me me pasó como en origen la, la semilla esa que se te queda ahí de, de un pensamiento que luego se desarrolla. Ahí se me quedó y, y yo noté como lo típico que notas como te tocan o, o cualquier cosa, ¿no? De fantasmas, o, pero vamos, es algo luego estuve leyendo mucho de la parálisis del sueño y es perfectamente normal, pero se me quedó la semilla de, de otra cosa que lo, creo que leí alguna vez algo, de una frase que me gustó mucho que era los fantasmas de tu potencial y pensé el momento en el que ya mi cuerpo mi alma se queden ya quietas que no haya podido que no le quede más a tu vida de todos esos tú eh, en tu caso pues la que se podría haber quedado en Panamá la que se podría haber quedado en Venezuela la que se quedó en Colombia la que se quedó en Murcia la que se quedó en Las Vegas la que se quedó en Madrid la que se quedó en muchos sitios esos fantasmas de tu potencial todas esas posibles versiones tuyas mirándote y, y, y diciéndote que no has aprovechado tu vida, ¿no? que podías haber hecho mucho más con, con los dones que tenías. Y a la vez eh, ese don del que tú hablas, que yo eh, en una parte totalmente diferente comparto un poco de, de esa ansiedad de futuro, de, esa, de esas ganas de hacer cosas, de proyectos, de, de sentir que nunca estás en el sitio adecuado, hasta que a veces lo sientes en momentos muy determinados. Creo, creo que, que, que es muy duro eh, si llegamos al final de nuestras vidas y sentimos eso. Yo creo que a ti no te va a pasar en ningún momento. Así que me gustaría saber, para tú sentirte en el sitio, para asesinar a los fantasmas de tu potencial, ¿qué necesitarías conseguir?
1: wow este ¡Qué pregunta, eh! Ahorita que estabas haciéndome esa imagen de todas las Danias que han estado en todos esos sitios. Sí. O sea, qué potente es esa imagen, ¿eh? Sí. Qué potente. Pero fíjate que, que cuando me dijiste lo que representaba, antes de que me lo dijeras,
0: estaba yo, en eso.
1: Yo, no, yo estaba pensando en que me estaban diciendo cosas como que muy bien, lo has hecho muy bien. O sea, entonces yo creo que es eso el mensaje que tenemos que cambiar de esos fantasmas. ¿sabes? O sea, has hecho lo mejor que has podido y eh, mira dónde estás ahora, ¿sabes? O sea, todo eso realmente te lleva a un siguiente nivel. Este, ninguna experiencia es, digamos, un fracaso, porque tenemos la palabra fracaso demasiado, no sé, negativa, ¿no? O sea, todo te lleva a subir de nivel. Subes de nivel, aprendes una cosa y si no me vuelve a pasar, esto ya voy preparado para lo siguiente que venga. Entonces, cuando me hiciste esa imagen, Dije, no, pero a mí me están diciendo que lo hice muy bien, yo <risa> no sé los tuyos, pero a mí me están diciendo que, que, que lo he hecho muy bien y, y creo que, que allí está el detalle, o sea, sentirte, eh, sentir que lo has dado todo, que realmente te has esforzado y da igual el resultado, lo importante es que estés presente y que lo hagas con todas las ganas, con toda la pasión que creo que ese ha sido mi caso, o sea, por lo menos haciendo retrospección, yo creo que en cada etapa de mi vida yo realmente he, he hecho todo lo que pude, lo que estaba a mi alcance, o sea, lo que esa Dania tenía con las herramientas que tenía, lo hizo, y, y ahora estoy, y gracias a ella estoy donde estoy. Ahora, cuando consigues tantas cosas, también en tan poco tiempo, eh, porque yo aquí en España tengo cinco años, y, y luego tal en fase cuatro años, o sea, es que cuatro años no son nada. Entonces, dices, vale, ¿y ahora qué? O sea, ya tengo este, como cierta estabilidad. Y antes luchaba, era por mi estabilidad. Entonces ya tengo la estabilidad. Pero entonces, ¿ahora qué hago cuando ya tengo lo que quería o lo que buscaba? Este, ¿Cuál era la pregunta? Ah, yo, yo creo que, que el secreto está en en valorar lo que tienes ya, lo que has conseguido ahora mismo, sin dejar de, de mirar a, 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 lo que puede, a, a lo que puedes llegar a conseguir más adelante, ¿no? O sea, manteniendo la vista allí como que sí puedo más, ¿no? No me voy a quedar aquí, sé que hay algo que, que me espera. Siempre va a haber algo que te espera. Entonces, ahí es donde me mantengo porque si no me vuelvo loca.
0: Yo creo que, te, que te, te, te pasa, te puede pasar el, lo que yo llamo el síndrome orson Welles Eres tan joven y has conseguido tocar lo más alto tan joven que dices, eh, orson Welles hizo Ciudadano Kane con 20 y pocos años. Si has hecho tu obra maestra con 20 y pocos años, ah. estás jodido. ¿Qué vas a hacer después?
1: Madre mía, es que es muy, es muy loco. O sea, nadie te prepara para todo esto, ¿no? Entonces tienes que ir aprendiendo paso a paso y... Y descifrándote, ¿no? Descifrándote qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, que ya eso ya es una búsqueda bastante compleja.
0: Además, Pero, tú tienes, eh, como en Interestelar, tienes, tienes el tercer acto, porque tienes eh, en lugares físicos eh, el, el tiempo. En tu pasado tienes Venezuela, en tu presente España, el futuro que podría ser Estados Unidos, el, el sueño americano, quizá conquistarlo. <risa>
1: Yo la verdad es que estoy muy a gusto con la siesta madrileña, yo, el sueño americano ya lo sé, ya el sueño americano no lo veo tan, tan brillante, eh, yo veo el mundo entero, sabes, o sea, yo quiero seguir viajando a donde me lleve la magia, yo allí voy a estar, es algo que creo que siempre lo he tenido muy claro, o sea, si yo consigo viajar por el mundo con mi magia, Puedo nutrirme de, de muchas cosas, de, de culturas, de gente, ¿no? El viajar te alimenta. Eh, cuando tienes claro tu propósito, también eso te da cierta paz, ¿no? Y en mi caso, con la magia, ya yo sé cuál es el propósito que quiero, que tengo, o sea, lo que quiero transmitir realmente. Y ya lo que surja de estas dos combinaciones, yo estoy abierta a todas las oportunidades y sigo constantemente buscando las oportunidades, ¿no? A veces llegan y eso gracias a, a todo lo que ha pasado del programa Got talent, llegan solas las oportunas, bueno, solas sí llegan, pero hay oportunidades que sí me gusta buscar y, y ver si se dan, entonces hay muchas opciones, digamos, con la magia, eso es lo bonito que tiene la magia, tiene muchas opciones para, para desenvolverte, puedes quedar en un teatro, te puedes quedar haciendo shows para niños en Murcia, este... Puedes hacer festivales, puedes hacer conferencias, puedes enseñar eh, tantas posibilidades. Y en estos momentos, pues, creo que estoy descifrando un poquito hacia dónde quiero ir en ese sentido. O sea, he tocado muchas ramas, pero vamos a ver hacia dónde me, me, me voy.
0: Daniel, me quedan solamente dos preguntas que hago siempre a, a, a todos los invitados que tengo el lujo de tener aquí. Una es, ¿qué le dirías a tu versión de cuando eras una niña y tenías 10 años, pudieses viajar en el tiempo y te encontrases con ella, ¿qué le dirías? Pues fíjate, ya
1: hace como un mes escribí una carta entera ¿En serio? A mi niña de, no era de 10, la de 8 fíjate, qué curioso No, no, de verdad este le dije a esta niña que no se preocupara o sea, básicamente tranquila o sea, sigue esa intuición que siempre te ha caracterizado. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer o lo que, que no eres capaz de lograr algo. Eh, y sé, sé, sé libre, sé tú. Que es creo que lo que siempre he hecho. Este, cosas que tal vez ella necesitaba escuchar en ese entonces. Es un creo en ti y en tu talento. Eh, y, y bueno, eso sería lo que le, le dijera. Pero creo que, que esa niña vivió lo que tenía que vivir para convertirse en lo que es hoy y para, para ser la mujer que es hoy.
0: Una maravilla. Aunque
1: la niña está muy a flor de piel, ¿eh? La niña está. Vamos, si quieres te la paso.
0: <risa> a mí me hace gracia eso, ¿no? Cuando dices hay, hay un niño dentro de ti, hay un niño detrás. No, no. Eh, yo cuando lo digo de medio, hay un niño. Hay
1: un niño. Hay un niño. Hay un
0: niño. Otra cosa que me gustaría preguntarte, ya con esto acabamos, que ha sido un lujo robarte aquí una hora y cuatro minutos de oro. ¿eh? Te Ay, robado mira. que el tiempo es... es que
1: tenía tantas ganas de hablar contigo que hace mucho, mucho, mucho que no hablábamos.
0: Totalmente. Me gustaría que le... Que hiciésemos otro viaje en el tiempo y que a la Tania anciana le pudieses hacer una pregunta, una sola pregunta.
1: <risa> Eso sí que no me la había... <risa> Esa carta no la he escrito todavía, ¿vale? Madre mía, a la Tania... Anciana, una pregunta.
0: Una pregunta. Algo que quieres saber tú de tu futuro o de tu vida.
1: <ríe> Qué fuerte. Este. Ya va, déjame hacer la visualización. Claro. La tengo aquí, enfrente. ¿Qué le preguntaría? Ay si sí, todavía le sirven las manos sí, todavía. porque yo me veo viejita viejita haciendo magia, o sea me veo así arrugadita, arrugadita, todavía haciendo mis florituras, mis movimientos mira, porque de otra manera, a ver, no quiero hacer spoilers de mi vida, yo es que quiero ver me encanta que me sorprenda la vida, me sorprende el futuro ya me ha sorprendido bastante y, y me gusta esa sensación de Parece loco, pero la incertidumbre me gusta, me gusta en ese sentido. Así que solamente le preguntaría si, si puede hacer, seguir haciendo magia.
0: Qué bueno, me, me ha gustado mucho tu pregunta. Normalmente casi todo el mundo pregunta, se autopregunta su versión del futuro, de si ha sido feliz. Y tú has preguntado si en tus últimos días puedes seguir haciendo tu pasión. Estás en el camino, estás en tu camino. Eso es señal de que estás en tu camino. Una cosa que a mí me encantó, ¿has visto la peli Big Fish de Tim Burton, que el protagonista es Iwan Magrebo?
1: Espera, espera, ¿la película qué?
0: Big Fish. El... De Tim Barton, el protagonista es Iwan Magrebo. Big
1: Fish.
0: Yes, Big Fish. ¿A qué? Yes. <risa> ¿A que es,
1: que no, es que no. Lo, lo he hecho, en, sabes, no. Lo he hecho en,
0: en español, para la audiencia española Está que grande. no es una primera. Sí, eso es. Pez ¿No?
1: grande, perdón, no he pescado, pez grande. No lo has visto. Sí, la vi, claro.
0: Sí. Hay un momento en el que hay una bruja que tiene un parche y debajo del parche tiene un ojo en el que si miras vas a ver cómo acaba tu vida, cómo mueres. Y uno de los todos los niños tienen miedo y no se acercan a la bruja, pero el prótasis se acerca y le levanta, levanta el parche y ve cómo va a morir. Y entonces le dice, ah, ocurre así. Y entonces así se siente invencible y siempre que está en peligro en su vida dice, no es así como acaba. Y eso también me gustó. Ese spoiler puede estar bien. Puede ser inmortal hasta ese momento, sí. Daniel Díaz, eh, eres un lujo, eh, estás en tu camino, has tocado lo más alto. Eh, los fantasmas de tu potencial no existen porque los, los has ido asesinando uno a uno. Y yo solo puedo añadir que te sigan en redes, que te sigan, que si se encuentran contigo que te disfruten, que eres la dueña de una historia grandiosa y una personalidad increíble y un alma muy buena, una, un alma con magia de verdad. Y yo creo que un mago no llega nunca tarde ni pronto. Llega como se lo propone y estás en el sitio que tienes que estar. Ha sido
1: un
0: Ha sido un lujo tenerte, aunque sea por aquí, y deseando pisar Madrid y, y tomarnos una cerveza y que me cuentes sueños y cosas por conseguir. Muchas gracias.
1: Repitamos esa, esa tarde McDonald's, se revivamos ese momento. este momento. De verdad, mano, me ha encantado. Gracias de verdad por invitarme y por pues, recordarme todo este camino que siempre es muy bonito ¿sabes? rememorar, ¿no? porque te recuerda de que, hey, lo estábamos haciendo bien, ¿no? o sea, estamos donde tenemos que estar, y, y yo te lo agradezco, ojalá esta conversación más profunda la podamos tener en vivo y en directo, muy pronto ya sabes que te espero por aquí que tienes que venir al show y, y que te mando un beso y un abrazo a la distancia
0: Iré, cuenta con ello, que sí, que estoy deseando verte. Muchas gracias, Dania Díaz. Síganla, no se la pierdan. Espero que hayáis disfrutado absolutamente de la magia de dani Díaz, porque lo merece. Si habéis llegado hasta aquí, si lo habéis disfrutado, si os habéis quedado enteros al capítulo 4... Pues solamente os pido que deis ese apoyo con likes, con suscripción, tanto en iVoox como en Spotify, en Apple Podcasts, Wanda, que os cuesta solamente unos segundos y nos dais la señal, la fuerza y el apoyo para seguir creando este contenido para vosotros. Nos quedan muchos capítulos, muchas buenas conversaciones, así que si habéis estado, si os habéis sentado, si habéis escuchado, aullad si lo habéis disfrutado. Ya sabéis, hay un lobo en la habitación aquí estaremos para contaros más historias.